0: 五妻健康同学会，同学
1: 会健康。大家好，我
0: 是廖庆学。大家
1: 好，我是闫立婷。庆学哥，嗯，你吃蛋了吗
0: ？啊，吃蛋了吗？今天我吃了
1: ， oh, 所以你买得到哎
0: 。我我买得到啊，真的哦。但是很多人听说买不到的。
1: 不瞒大家说，我蛋很多哎、欸，<笑><笑>感觉我
0: 家<笑>这句话好像怪怪对，我没有在炫
1: 富，<笑>但是有蛋就是厉害，我跟你说。
0: 好，我们今天我们今天要来讲蛋蛋的忧伤对,對,對,對
1: 我没有感觉到好像很恐很恐慌的感觉，但听说台中的朋友有婆婆说有一阵子她是有看到蛋是空的，然后她怕怕买不到这样子。
0: 家庭主妇会因为那个超市的架上面少了一颗蛋或者一整排的蛋全部都不见的时候，他们会有一种恐慌的心理，要赶快去把那个蛋搬回家。因为要
1: 让小孩子每天都有均衡的蛋啊，没有蛋怎么？可是这到
0: 底是真议题还是假议题啊？我家开杂货店，那个过年之前的话呢，电视新闻一直在那边播说，哎、欸啊，缺蛋啊，缺蛋啊，蛋荒啊，很多人跑去一大早要去买蛋啊，买不到鸡蛋。就我家的杂货店里面，两笼的蛋都还在那边，也没有客人来抢啊。对
1: 呀、啊，所以其实到底是为什么？因为蛋这件事，我们今天呢来宾非常的丰富，因为大家都买得到
0: 。<笑>但是呢，蛋呢其实是我们日常生活当中呢经常会接触到，也会摄取到的蛋白质。但是你可能不知道，蛋里面有很多很多的迷失、嗯，可能会颠覆你的想法。没错、嗯，首先
1: 先让我们來欢迎来宾，第一位是我们独物科护理师谭敦慈谭老师。主持人好，大家好，我是营养师赵寒颖。欢迎韩颖， Hi, 大家好，我是韩颖，以及医药记者我们瑞林杰。主持人好，大家好。还有我们媒体人吕佩勋，主持人好，各位观众大
2: 家好。
0: 好，欢迎佩勋。我们刚刚特别讲到哈有关缺蛋的危机哈，来赶快给观众朋友们看一下哈。那么缺蛋的危机之下的话呢，农委会现在呢预计哈要从美国、澳洲以及日本呢进口那个鸡蛋呢来应急哈。但是呢，这个日本鸡蛋呢受到很多人的讨论哈，最主要呢是因为日本呢前不久才因为这个禽流感的。问题哈，那把它设定是一个疫区，流感的一个疫区。但是最近的话呢，又要进口这个日本的鸡蛋进来的话呢，到底有没有问题？然后另外一方面的话呢，日本呢有关核呃核实的问题哦，也要进来了。好，那根据日本呢，农林水产呢十号所做的一个公布讯息呢，明确的点出呢，秋田县、兵库县等九个县市以外的地区所生产的鸡蛋呢，才能够出口台湾。嗯，那么出口的时间呢，大约是在三月三十。一号以前，也就是说这段时间的话呢，搞不好全部都是缺氮的危机、嗯。甚至有人推估的话，我们的缺氮危机呢可能会一直延续到什么时候？哎、欸，那刚才刚过完元宵节嘛，哈，他们说会延续到清明节。哇、哦，到清明节的话、嗯，已经到四月份了對啊，对不对？嗯、那这一段时间的话呢，该怎么办？啊，没有人知道说，哎，我们的现在的缺氮危机到底有多危急？而且现在听
1: 说有一点荒谬，是捐血就能拿到蛋。<笑>荒谬的是，有人想吃蛋，我就去火锅店、欸对。对，我就点火锅，因为一锅一颗蛋，救救我们的人民。然后呢，他就点六颗耶， yeah, 我明天就有六颗蛋可以吃，<笑>因为他有六锅，一颗一锅一颗蛋。我觉得这很荒谬哎。可是其他的地方，哎、欸，其
0: 他的地方拿得到蛋，火锅店也可以拿得到蛋啊。结果我到超市里面是买不到蛋的。对啊
1: ，这就离奇耶、欸。
0: 对，有时候我想想，这是不是一个饥饿行销的方式、嗯你知道？对，林姐
3: ，你有买不到蛋吗？我,我其实没有哎、欸，可是你知道，我们家其实从阳台可以看到全联的大门口、嗯。可是你知道，有时候我九点起来浇花的时候，我说，哎、欸，奇怪，为什么九点我们全联差不多十九点半十点开门嘛？哎、欸，那个是绕三圈哎、欸，都是啊，上这边绕三圈。那有时候我真的很好奇，我就跑下去看。然后隔天跑去，然后问那个阿桑说，因为很容易看到那个阿桑，那个阿桑人一头红头发嘛。那我就问那个，我说大姐，啊、你昨天有来买啊？你买几盒？他说买两盒。那我说你今天要买几盒？我还是要买两盒，因为有上限嘛。那我说你四盒你吃得完吗？每要 g 拿给给他们填你知道吗？那我觉得说哇，其实我们也不缺蛋。那我到下午去再到全年的时候，我也有发现到说蛋架上有鸡蛋。好，有什么蛋呢？贵一点的鸡蛋一定再加上，然后比较便宜一点的鸡蛋，啊、廉价蛋，比如五五十七块钱的、六十八块钱的，的其实都没有。但是如果一百二、一、啊、百超过一百块以上的蛋，加上依然有蛋，所以我没有
0: 买不到蛋这件事情啊。对啊
1: ，这可能会有时候也比较偏。价钱偏
0: 高，对，价钱所以平价的蛋应该是被扫光对，被扫。但是高价的蛋的。高价的蛋，比如说有颜
3: 色的蛋啊，和红壳蛋啊，有没有？那个一定都是在加上，都没有人拿，很奇怪。那我就说,說，我就买那个蛋啊，也没差。对啊，
1: 所以其实是有蛋的、啊對，对，大家不知道在恐慌什么。佩
2: 君，你有听过多荒谬的事？不好意思、喔，我刚刚瑞玲姐讲的就是我本人，我就是那个阿丧，然后每天去全联抢蛋的那一位。对，我们都买。<笑>你住台北吗？<笑>我没有，因为我其实，在台南过年，因为我婆家在台南。但台南是没有缺蛋，整个氛围是非常轻松、嗯。我们家餐餐都有蛋，所以其实我是非常放松的。可是你知道过年会干嘛？会滑脸书，对不对？脸、嗯、书滑滑，发现我台北的朋友都买不到蛋，大家好恐慌哦、喔。然后回到台中的时候，发现，哎呀。本本来我妈妈都只吃有鸡蛋的，结果她这次竟然买了一般的洗选蛋那种白蛋，我就说你买不到蛋吗？她说对，真的买不到。我一。我一听完，我就立刻抓了外套，冲到全联，我跑了三间，不好意思，我才找到了这些蛋。嗯、所以我在过年其实也算是囤蛋，你知道吗？我一口气囤了三十颗，跑了三间店才买到、喔、是，是长相这么可爱、啊，呃，而且真的是比较高的,的感觉起来
0: 都好像是进口的高级蛋、啊？它那
2: 个是高级蛋，所以真的像瑞玲姐讲的，真的价格比较高，你才买得到。嗯、我有个云林的朋友，他就说他那边的夜市有一间麻辣摊很厉害。他做了什么事？他为了抢生意，在过年的时候啊，卖拔辣。你只要买一百元的拔辣，就送你十颗蛋、哦。结果大牌长龙，你知道吗？天还没有暗，就是整个人潮满满满。以前都讲说来哦来哦来买拔辣。结果他现在就说来哦来哦，赶快来选蛋。嗯、然后我姑丈更厉害哦，我姑丈在今年的时候，我就说哎，今年过年伴手礼最好的就是鸡蛋了，所以我就打电话问问他说，姑丈，你需要几颗蛋？我有我有你，我帮你带过去。结果他就说哼，我告诉你，我不用。我这个局我已经布局很久了。我说他什么意思、啊？他说从去年疫情爆发开始啊，他就每天只做一件事情。他就是每天六点起床，梳妆打扮，打扮的啪里啪里，走进菜市场。那我估这一表人才很高，你知道，像秦汉一样。那菜市场的阿姨啊，卖菜的、卖肉的、卖蛋都好喜欢他。今年买蛋的时候，他就一通电话，蛋就直接送到送到家。我觉得太厉害了，高深。所以平常
0: 去逛菜市场还是要打扮一下。对对对对对，布局很久了。需要一下
4: 。
1: 对，需要穿晚礼服啊
4: 。是呢，我们家都没有人囤。蛋后、啊、那我周边的朋友都没有人囤蛋，因为蛋其实是有保存期限的。嗯、对，尤其呢，我们大概现在买的都是洗选蛋，在超市、嗯，它其实只有十几天的，大概两周左右的这个这个保存期限，所以呢，这个。大家哈也不要囤蛋啊，哈！而且呢，其实大家都讲说，哎，我没有吃蛋，我缺乏蛋白质哈。其实有一个统计是农委会之前的一个统计，他说我们台湾人一年吃掉米的这个公斤数大概是四十几公斤，嗯，嗯但是我们吃肉吃了八十几公斤哈、嗯嗯。那我自己现在虽然就是早餐会吃一个蛋哈，但是呢，其实，在蛋。如果说我觉得，如果说再继续缺下去的话，哈，我可能早餐我就不要吃蛋，我可能可以改成一碗的毛豆。为什么呢？因为毛豆也是蛋白质,蛋白质我们蛋白质来自豆鱼蛋肉、嗯，那你也可以改成四格的那个豆腐，这样它也算是跟蛋一样的蛋白质。或者呢，吃四十公克的鱼，或者是一只。鸡肉的那个小棒棒腿，嗯、它就等于跟蛋的这个蛋白质是一样的、哦，是吗？所以所以说，其实呃，大家都觉得缺的很多，但是基本上我们现在都在买的上面是没有太大困难、嗯。但是真的不要囤蛋，因为蛋它是有保存期限的，对對,、嗯、对对,對所以呢不要这个囤蛋。所以你囤蛋
5: 吗、欸？我完全不抢鸡蛋<笑>啊！的确，我去超市是没有看到蛋，但是我去传统市场都还有。嗯、那我其实告诉大家，我有在吃鸭蛋的习惯。哇，鸭蛋比较大颗，有饱足感，而且那拿来卤真的是很好吃，而且大量的维生素 A 啊铁质，所以我部分是换成鸭蛋，所以我没有缺蛋的问题。嗯、对
0: 啊，對啊啊你所以你家的话是用鸭蛋来取代鸡蛋、哦
5: 、嗯，有部分有鸡蛋就鸡蛋，但有鸭蛋我认为比较有饱足感啊，而且它有维生素 A 有铁质，好,好好吃哦。你、嗯、可以，但你也比較
1: 稍
0: 微贵一点点
5: 啊,啊。大家眼里不要只有鸡，我们也看看鸭嘛<笑>、啊
0: 這。这倒也是真的、啊啊
1: 。可是你说像我们卖场这、啊。像一盒蛋，那要怎么样去选？比如说每一盒，或是不同颜色，或是什么，到底该怎么挑
2: 才会挑到好蛋？必须你有研究吗？像丽婷，你都是到卖场去买盒装蛋，对不对？對像我都是坚持买散蛋，哦、oh. ，因为我一定要摸得到我才敢买。因为妈妈有教说，你买蛋啊，你要买壳越粗的才是越新鲜的，越粗。因为如果壳光滑的话，代表它放过一阵子，它的气孔会消失，所以它比较光滑，代表比较不新鲜。哦、oh. ，而且我朋友还有教我。他说选蛋，你要选比较小颗的，或是比较椭圆形的、比较长的，才代表比较新鲜，因为那是新的鸡妈妈生的蛋。如果是老母鸡，它生过很多次了，它的产道比较松，那它出来的蛋就会比较圆、比较大。但
0: 是真的还假的？嗯，这
1: 是妈妈生过小孩的妈妈，这生<笑>小
2: 孩错了吗<笑>、就是
1: ？我想这是一个错误所,所以你
0: 这样子，你这样子是分得出来的，是不是？
2: 就是我去挑的话，我就会像摸牌一样。来来来，那我让你
0: 摸这一排，你怎么摸？如果
2: 是我的话，如果是我的话，一般这看起来都一样啊。散弹的话，它就是摆在那边嘛。对。然后我就会伸出我的神之手，然后开始这样闭上眼睛感受，像摸牌一样。像这个有一点粗还 OK。如果说像这种一颗一颗摸，一颗一颗摸，像挑钻石一样，真的一颗一颗摸，要摸过我才敢。那
0: 那你你摸开看，你这样子摸开看你帮我挑出最新鲜的。我
2: 觉得最新鲜的。这颗，这颗它是比较，麼它它为什
1: 么深受很清淡？我摸一下，光比较粗一点点。如果,、嗯、如果所以选蛋黄要选老太太，不能选年轻人
2: 。<笑>我妈妈教说要摸壳比较
1: 粗，你说要
0: 摸粗一点的，对，然后要选比较小颗的、啊小摸嗯。这个有比钙、嗯，因为最小这一颗、這個
2: ，最小小就要选小啊小啊
1: ，蛋黄就少啊。可是它是新的鸡妈妈，新抱的鸡妈小颗这个
0: 。你看小颗这个好像真的比较薄一点。嗯
1: 、对，它比较好摸。对对对，對然
0: 后它好像是透出来的，那、啊、所以这种蛋你就不选哦
2: 。我会选比较小颗、比较粗的
1: 。好的，到底对不对？我们待会儿
0: 再来问一下我们专家。像你你小孩都会赢
1: 得对，平常中发白好
0: 这样子讲好,好像有一点点道理。有
1: 道理，的。可是
5: 韩颖的那个韩颖，你有自己。选蛋？我其实很少自己去挑蛋啊。不过其实以营养学，我们在讲说，其实你應該要选比较光滑一点，因为有些已经放得太久或老母鸡或病鸡、啊，它会比较就是比较表面很粗的蛋、嗯。所以其实这个大家还是要注意一下。我们还是建议选比较光滑、比较细的大蛋。所以，所以你们两个是
0: 错的錯，你们两个是不一样的，对不对？真的
5: 。潘老师怎么说
0: ？你们<笑><笑>那所以一个是一个是找这种比较。呃，光滑的一个是找比较粗的啊，谭老师。其
1: 实哈、哦，正常目光应该会放在年轻人身上。<笑>老师，你赞
4: 同吗？嗯，其实我赞同，你是放在年轻人身上。是不是？<笑>因为年轻人有青春啊<笑><笑>但。但是但是蛋哈、哦，大小选适中就好。嗯、为什么呢、嗯？因为有时候它很小颗的蛋不一定是新鲜的，就是那个年轻的母鸡生的，嗯嗯、而是因为它这个鸡可能不大健康，好，然后生出来的就会比较薄、哦、比较小颗。所以呢，选择大小适中。那的确，呃，大颗的。可能就很有些比较大颗的，可能是老母鸡生的、嗯。那其实你就选大小适中。那是否光滑或者粗糙？我觉得你去掂掂这个重量，如果你感觉到它的壳是厚的、嗯，然后是重的，我觉得这个可能是比较
0: 好的选择方法。嗯嘿嗯覺得我觉得，我觉得我们挑一颗啦。大
1: 部分排挤那个。其实我们就用这个，就是其
4: 实基本上哈，你就挑一颗蛋。那你可以看这个上面，哎，这个上面有点，就是还有一些没有洗的很干净哈。那一般你洗选蛋就是看它洗的很干净。那你如果还没有药煮之前，千万不要洗。那这个实验呢是在这个蛋等一下就要用，所以没关系。你可以准备一个水，然后把它丢下去。你看像这个蛋就还蛮蛮那个新鲜的，因为它蛮、嗯。嗯马上沉到底，好，沉到底。那这个就是对。哦、那为如果说它一直浮在上面，那这个蛋可能就不新鲜。为什么呢？因为它放久了，水分蒸发，空气进去，所以它就很容易浮起来、嗯。那要浮不浮，就是。死因不明那种怎么办？其实你基本上哈、哦，如果它是有一点点倾斜这样子的浮的话，我觉得你还是可以吃它，因为它没还是没有坏。但是打蛋的时候就要小心，先打在一个碗里，确、嗯、定它是好的，然后再去加入其他的蛋。嗯，嗯了解。所以像
0: 那个一下
1: 忙上沉下去就是好的。一般
0: 你很难去。那个市场里面拿，对对啊，拿一个水在那边跟他试，啊啊啊、其实可以带水壶，
4: 宽口的那一种，啊、因为像我盒装是安全的啦、嗯，盒装的话我觉
3: 得是安全，因为像我表妹她本身在彰化二林就是养鸡户，好吗？嗯、她家一堆就是一个鸡场，所以有一次我去捡鸡蛋的时候，因为我们不可能拿一个水，我有就问她说要怎么样才可以看到这个蛋是新鲜的，她就说你拿光照，她就把手机的光打开来给我看，她说你看、哦、气势如果比较。小的话，它里面的的蛋黄蛋白就比较饱满。但是如果气势大的话，那它它的它就开始，你知道吗？蛋就开始不新鲜、嗯嗯。其实这个道理是跟谭老师的道理是一模模一样样。
1: 这、嗯、买蛋搞得跟相亲一样。哎<笑>、欸，你
0: 知道你知道我们之前有去那个养鸡场去采访过，然后他们那个养鸡场呢，其实是呃养了那种五彩蛋。嗯，对，那个七彩蛋啊、呃，七彩蛋哈、哦，佩君也有去过。
2: 今天那个农场真的很特别，老板养了各式各样品种的鸡。那每一种鸡的品种不同，它下的蛋颜色就不同，所以会有偏红的、偏蓝的、偏绿的，还有一些黑色的，而且大小形状都不同。那、嗯、把它拼在一起就变成七彩蛋。那因为它都是土鸡放养的，所以他就说，呃，如果说你要挑好的蛋的话，还有另外一个方法，就是你把蛋打开来。然后拿牙签插在那个蛋黄上，如果牙签能够屹立不摇，就代表那个是一个好蛋。所以那个时候我们在外景的时候，我们在那个蛋上面插了二十几只牙签，都没有蛋黄都没有破哦，非常厉害
0: 。不，你可以帮我们试验看看吗？你说那个如果是是新鲜的蛋，是吗？它的蛋黄是不是？
1: 对，来。
0: 这个应该还算不错
3: 、嗯，还算饱满，还算不错算，因为它蛋白这个部分凝固有没有？它果冻状的比较多，因为有些打出来是水水的、嗯，其实就已经有点不太新鲜了。对，就是
0: 那个蛋黄跟蛋白是分离的状态。对对对,对,对、嗯，
3: 好，我先插一根。
0: 还不太行，不行哦,哦，不行賣吃了所以您现在看到
2: 这个是比较不新鲜的。哦、我来看桌上那个红色的，看可可红色的好，因为你一直是它，如果屹立不摇就是好蛋。对它如果是直挺挺的，它蛋黄像这个它没有办法撑住，可能就是比较差一点。我把它打旁边
3: ，嗯。哎，打蛋技术还不错，我发现到
2: 、嗯。哇、欸
0: ，它的蛋黄比较黄哦。对，
2: 这一颗我觉得它好像会成功，好像有机会哦。有没有？欸、有
5: 沒有真的有比较好、欸。哎，真的有差哎。还有你
0: 这样子的测试到底准不准啊？欸、但是跟这跟那个蛋黄的。里面的结构是不是？蛋的结构会有一点
5: 关系啊，但是我们其实告诉大家，不要是坏掉的蛋，基本上你的营养其实都是可以吃。如果现在又是蛋荒，我们就不要挑那么多，但是千万第一点是不要是坏掉的蛋、嗯。那怎样看是坏掉？确、嗯、定它有一些臭味啊，打出来这味道，哎、欸，那是很恶臭的、欸。对，所以其实我们建议大家，如果你平常要避免坏蛋，你一定要准备两个碗。就是说，你不要直接把蛋直接打到你的锅里，就是直接煮了，哇，你整锅就是坏掉了。所以会建议说，你另外拿一个碗，先打，先打出来，确定闻一下的味道，哎，是正常的，没有什么臭味，你再开始去做你的料理，这样是比较安全的。嗯
0: 、你知道那个五星级的饭店哈，你看他们早早上的时候呢，在现场煎那个蛋的时候呢，嗯嗯、他们通常的处理方式就是像你们讲的这样子，他一定要打到碗里面，然后呢，再把它呢。倒在锅子里面，再下去煎。可是呢，早餐店早餐一般的早餐店不是哦、喔。接的哦，阿姨那个动作很快哈、喔，哎、欸，汉堡加蛋對，就下去了。而且阿
1: 姨都可以单手弄。哦、喔，对，单手，对，超厉害,對超厲害
3: 的。对，而且你看，你有发现到，其实有时候早餐店哈、喔，不管人多人少，有时候都一大笼，对不对哈、喔？那人多的时候，哎，可能那个吃到坏蛋的几率也不见得说没有哦、喔。而是你知道，我们很害怕在外面吃这样的早餐店之，是因为它有加葱，它有加九层塔。好，然后然后什么味道都把它蛋米再加进去，然后什么味道都把原本的蛋味都盖住了。所以我建议大家到外面吃早餐店的时候，尽量吃全熟蛋，不要说说哎、欸，我今天要双双呃双呃双蛋，然后呢半熟都不要，因为外面早餐店的危机会比较大一点，即使你吃到坏掉的蛋。那即使它已经熟了，那你至少在呃呃细菌引起的疾病真的会少很多。我要这样讲，嗯、因为大家都图方便嘛。那、嗯、有时候早餐店也图快，那那个、拌都拌那个蛋几乎都不太熟。
0: 对，但、嗯、谭老师其实其实最危险的地方应该是它的蛋壳，对不对？对，對那个蛋壳里面其实有很多的细菌。细菌。那早餐店的话呢，他们其实拿起来的时候呢，就直接这样子打下去，嗯、他,他的手也没有洗清洗清洗过，然后呢，鸡蛋上面呢也全部都是细菌，这样其实很容易感染
4: 。是，是其实哈、哦、要跟大家讲啦，只要你摸到蛋。就一定要去洗手，因为这种案例实在太多了哈、嗯。像那个很多的妈妈，小孩子在哭，然后也许前面打个蛋，然后呢就随便抹两下去抱小孩，小孩就沙门氏菌感染。嗯、那我。讲一个那个，现在之前很多人种花的时候会放很多的那个蛋壳在上面对，对不对？对。那我有一个亲戚，他的小 baby 呢，就是在就在他们家玩的时候，然后爬一爬就去摸那个蛋壳，嗯、结果后来呢就赶上染上那个沙门氏菌，结果呢拉到这个肠子都破掉了。啊，对，所以这个哦，记得摸到蛋一定要确实的洗手啦、嗯。好，然后其实我个人不管是洗卷非洗卷蛋，我一定都会用水洗过之后。嗯这样子呢才会安全。嗯
1: 、那那谭老师，如果我们一般像这样洗选蛋买回家，我们是立刻放冰箱吗
4: ？哦、呃，其实基本上洗选蛋你就可以直接放冰箱，确定它是洗选蛋的话。哦、但是要记得蛋尖朝下，盾端朝上，嗯嗯、因为刚我们讲盾端有一个气势，如果你让它朝下的话，哎、欸，它气势会越来越大，然后呢会越来越不新鲜、嗯。但是你要。煮之前你可以先洗一下。是很多人就说蛋要不要冰啊？好，如果冬天好，如果说你家的室温在这个二十度 C 以下，那当然你可以考虑不冰。嗯、但是呢，如果夏天，我还是建议放到这个冰箱。而且美国有一个规定，只要是洗选的的蛋。你在这个洗选之后呢，就一定要保存那个在低温的环境下，好、哦，所以呢，你洗选带回来还是放冰箱会比较安全。反、嗯、正大概可
0: 以，他如果放冰箱可以放多久？他
4: 有期,期限啊。有限，就按照他的期限，那如
0: 果一般的那种呃散呃散蛋的话呢？散
4: 蛋如果没有洗的话，它其实可以放到一个月左右。
0: 七健康同
1: 学会，庆学清雪哥是这么多颜色的蛋，嗯，你首要会先买哪一种颜色
0: ？哎、欸欸，对，对我应该会挑这个颜色吧，因为我妈妈也有跟我讲，跟那个佩君的妈妈一样。啊<笑>
1: 妈妈是同妈妈，同妈，一位的
3: 妈
0: 妈,妈妈都会教你怎么样做这些生活小常识。他说：“哦，选个卡补
1: ，红色的比较补啦。对
0: ，深色的会比较补一点，所以、哦、通常都会选这个深色。而且
1: 这个是不是叫土鸡蛋？”就是这种颜色的土鸡蛋，是不是这种颜
0: 色？我也觉得应该是叫土鸡蛋啊,啊你嘞，你都是选哪一种？你应该也选土鸡蛋。
1: 我老实说，我就是一般渔妇，<笑>我真的不知道要选什么蛋，所以我去美式卖场，它不是有那种超大的？对对对,對，就挑最贵的哦，因为我是要买给我小孩吃， oh. 我想說你客
0: 气了，什么渔妇是贵妇，<笑><貴腹><笑>我
1: 就想说一颗十一块跟一个。跟一个十三块的或什么，我就买那个十三块的。每次
0: 卖场有卖到那么贵吗？一颗蛋现在要到十三块
1: ？有，也十一块多啦。我的意思是说，比价的话，我会买比较贵的那的。有现在
3: 可是它现在有特卖哦、喔，七块钱一颗，跟你一样的
1: 。蛋荒
3: 怎么可能還特卖？没有，它就卖到七块钱一颗。所以我说、嗯，有时候我
0: 在想，说是不是饥饿营销？<笑>可是你知道吗？我们一般在一般的超市里面看的时候、啊，通常都是。褐色的蛋的价格会高过于白色的蛋的价格是是是是是是的。那我问一下那个谭老师，谭老师到底有没有分别？就是说啊哦，是 i g e Cabo 哈，就是深色的比较补一点啊，啊白色的比较普通一点。然后呢，深色的比较贵一点。而且
1: 还有人说吃多吃这种白蛋会有妇女疾病，到底是不是真的？其实
4: 不是啦哈、喔，红蛋白蛋营养价值一模一样。哦。他只是因为黑人生黑小孩，白人生白小孩，同样的道理。嗯、哦，所以他妈妈就是长这样。<笑>就是基<真>因。<笑>对啊，所以这个跟那个无关。但是呢，其实因为为什么这些特殊颜色的蛋比较贵？事实上，就是因为它的品、它的数量少，那物以稀为贵，所以数量少的东西当然就比较贵。但是如果以营养价值来看，其实是一样的。嗯
1: 、所以煎蛋的时
4: 候可以加盐哦。对啊，我觉得这个我最常被人家留言的哈，就是说那个。嗯煮蛋煎蛋能不能加盐？好，其实它这个是说哦，蛋有乳酸菌，加了盐之后会产生什么有毒的氯气啊,啊等等，其实没有、嗯，但没有乳酸菌，所以你要加盐加酱油，你自在就好、嗯。那其实呢，最常被问到就是说蛋黄上面会有灰灰绿绿的，是不是有毒重金属？哈，其实我们实验室呢，在大概十几二十年前做过很多蛋的这个实验。为什么？因为曾经就有一个周刊，他接到爆料说，哎，台湾的蛋有重金属。那这个周刊它也不是乱来的。他就从基隆一直买蛋买到了新竹，然后送到我们实验室检验。其实蛋哦几乎都不会有什么重金属，因为它生长期很短嘛，所以那个蛋黄上面灰灰绿的不是有毒重金属。因为我们做了好多蛋的实验，它重金属量这个是几乎微乎其微啦。哈，所以大家不要再紧张。那个会产生灰灰绿，是因为你煮太久，然后呢这个形成的硫化铁，那硫化铁没有毒，所以大家不要紧张。嗯，嗯
1: 但是很常也听到说那个什么生长激素。哦，对，老人家很爱说，哎，能冇假受罪，那个激素很多在你身体就会产生什么妇女病，反有你真的生吗
2: ？生长激素是
5: 有有可能，现在已经没有人在用，因为生长激素很贵。对，你用我们现在台湾其实很多饲料是已经改良过、嗯，可以让它是比较优选，然后喂的比较好的，所以鸡可以保持它比较不会受病菌，然后它免疫力比较好，所以现在已经没有人在用贵松松生长激素，大家不要再以讹传讹了、嗯，拜托哈。哦、oh, so
2: mm -hmm. ，所以没有这个疑虑了。对对对，然后现在其实还是很多
5: 有。可是这
0: 样子的说法，其实都还是存在啊。对啊
2: ，我妈妈都教我不能吃白色的蛋，<笑>因为有生长激素。然后我又生两个女儿，我就更谨慎，<笑>你知道吗？不对，今天要少跟妈妈互动。哈
1: 哈哈哈哈哈！所以妈妈期节目是王
2: 妈。
1: <笑>所以其实现在打破迷思啊，<笑>就是说生长激素很贵、嗯，卖蛋的人卖鸡不会用那个东西不會不會，然后呢，蛋里面也不
0: 会有重金属的问污,污染的问题。所以。也不
1: 会多吃就会什么妇女病、嗯？那一天最多可
4: 以吃几颗呢？其实哈，我们还是希望蛋白质来自豆鱼蛋肉啦。哈，因为这个还是你均衡的摄取哈。嗯。但是呢，要讲一个美国曾经就是他们报道的案例，有一个八十八岁的人，他非常喜欢吃蛋，一天吃到二十五颗蛋，哈，他不吃别的，他只吃蛋，二十五颗。对对，但是呢，他的心脏血管呢，其实都是非常好的哦。那他们美国也做过一些研究，其实。但很多人误以为吃蛋会增加胆固醇對，对。然后呢，其实吃蛋不会增加你的胆固醇，因为百分之七十的胆固醇是人体自己制造，百分之三十才是吃进来。那他们美国就做了一个研究，发现呢，哎、欸，蛋的使用减少的时候，他们心脏血管疾病的病人。好，反而是上升的，而且呢都没有减少的趋势、嗯，所以后来他们就把蛋除污名化了。但是这种蛋的研究也很多，像前几天就有人就是提出来，就说，哎，这、就是英国做的嘛，就说你每天多二十公克的蛋，哎，你会增加出血性的这个脑中风的风险会增加。所以呢，我觉得这个蛋哈、哦，不是说你吃几颗，而是你要适量、嗯。你的蛋白质还是来自豆鱼蛋肉。那每个人所需要的这个蛋这个蛋白质的量不一样。像我以我来算，我一天大概要需要到六十公克的蛋白质、嗯。那我如果吃一颗蛋，我可能就其他的东西我就少吃。那我如果说哎没吃蛋，我就把这个东其他东西再吃回来。嗯、我觉得用这样来评估会比较安全。嗯
0: 嗯、所以呃，并不会说因为多吃了蛋，你的胆固醇就会变高。
4: 对，或。或你就是说你少吃，哎，你胆固醇就下降。其实这个现在已经没有、嗯。好，那我再再
0: 問,问请教一下这个韩颖哈，那既然蛋那个颜色都不一样了哈、嗯，啊，不止外表不一样，我甚至刚刚那个那个佩勋呢，把它打蛋的时候呢，你也看到说。那个蛋黄里面的颜色也不一样，嗯、那它营养价值有没有不一样
5: ？嗯，其实告诉大家，它营养价值都是类似。那现在市面上有很多什么喂叶黄素的饲料啊，就喂鸡吃不同，还有听音乐的，还有吃什么益生菌的之类的。嗯、<笑>然后它就会把那个价值，就是因为反映在成本上会比较贵，所以像丽婷也会买比较贵的蛋嘛。嗯、那我告诉大家，其实都是可以的，好不好？那你想要补什么益生菌啊、叶黄素，你从像玉米笋啊、红萝卜、啊、从泡菜啊等等，你还是补得到，所以不一定要。有时候你一定要吃什么红壳，吃什么益生菌的蛋之类的，所以我觉得都可以。嗯、那另外就是胆固醇的迷思，其实在二零一五在美国已经全面破解了，嗯、所以大家不要说一天吃两个蛋、三个蛋好像不行，因为以前传统我们的营养观念是一周只能吃两个蛋。假设你有心血管疾病的人，但现在已经完全破解这个迷思了。那、嗯、蛋是一个非常好的营养价值的来源，好的氨基酸、嗯，所以不管是鸭蛋啊、鸡蛋啊，甚至你要一些各种的。鸽子蛋啊，鸟蛋，我觉得你在这个时间你还是可以去找。那刚像谭老师讲的，另外的豆腐啊、豆干、啊、毛豆也是很好的蛋白质来源、嗯。买不到蛋，你还是可以吃其他的有营养的蛋白的来源是
0: 可以的、嗯。所以国人不用担心那个什么，那、啊啊、你蛋白质不够啊，根本不可能的。真的都够，很、嗯、
1: 难。那老师喜欢茶叶蛋，可以一直吃
4: 吗？呃，其实我自己也会吃茶叶蛋哈、嗯。那以前呢是说这个茶叶里面有这个丹宁酸会阻碍这个营养素的吸收，那。其实现在的这个茶叶蛋，有的就是用香料嘛。但是其实我要特别提醒吃茶叶蛋的，就是很多人都喜欢卤的很颜色很深的。但、嗯、我个人曾经吃过一颗比较深的蛋，我觉得那个太咸了。嗯、所以呢，我觉得我们还是买茶叶蛋的时候，尽量夹上面一点颜色不深的，不要夹那个下面卤的很深的那一种。哦、那我会觉得比较安全。是，我是谭老师
1: 的粉丝啊，他常常会讲说，其实蛋白要熟，蛋黄可以不要熟。是 OK 的，可是溏心蛋就是这个原则啊，所以其实是可以吃的吧？
4: 其实是可以吃啊，但是尽量我们哈还是吃全熟的蛋、啊，然后为什么呢？因为其实是因为蛋白质吸收率，因为蛋白的那个里面有一个蛋白质抑制酶，好，那如果说你把它煮熟它，它你就破坏它，是完整吸收的营养。嗯、但是生蛋，你的蛋白没有很熟，说哎你的吸收率可能只有百分之四十左右、啊，所以还是把它煮熟。那当然了，因为担心到有这个沙门氏菌啊、禽流感的问题。我还是建议蛋煮全熟。那其实溏心蛋的话，基本上它蛋白是整个都是熟的。对，對對對
0: 其实我也蛮喜欢吃的、嗯。那说实在的，我们台湾的话，我们在吃蛋的时候，你说白蛋跟土鸡蛋之下吃起来，恭喜仔哈，即便营养价值一样，哎，鸡怪加起来恭喜不赶快啦。哈。其实我觉得就是在你饲料上给的
3: ，要不要愿意给啦？哈？因为有些你看，像我说我表面那个养鸡场，它其实有分两边哦哈。一边的话，它给它吃，比如说加了一些红曲，那它出来的蛋黄就比较黄，比较。嗯、比较饱满，那另外一种呢就不给他吃，所以打起来就像刚佩轩打打的一样，用打一下，他一个比较白，颜色就比较很正常。反正我吃蛋的原则哈，就第一个我不吃超过八颗啦，很多哎、欸，<笑><笑><天>啊、<笑>很多哎、欸，对天，因为我姓王。我很怕<笑>，<笑>好冷的笑话<笑>。然后再说，真的没有蛋的话，我还是会有一些一些呃补救的措施。因为
1: 其实很多人过敏源来自于蛋，蛋他就不能吃蛋，因为他真的都不能是有替代的吧？
3: 对，当然是有啦。嗯、因为你看，像我们像、呃、我记得谭老师曾经跟我讲过，我们很很重要的一个尝试，就是说我们宁可吃没有脚的。对不对？好，在蛋白质是没有角的胜过有角的哈，所以我说我会选择说，如果除了豆浆豆类的东西，因为像我们豆浆来讲的话，一罐是四百沫嘛，对不对？那蛋蛋的话，一颗是七公克的蛋白质，那你等于四百沫等于两瓶的呃两杯的豆浆就已经超过两颗鸡蛋啦。那豆浆是还蛮好的选择，豆类是蛮好的选择，哦、然后再就是我可以吃没有角的，比如鱼啊、海鲜啊。哈、嗯，然后这些蛤蜊呀、啊，但它的蛋白质也很高，还有海胆乌哦。哇，这个海胆固。嗯呃胆固醇也没有很高，但是它的蛋白质很高，然后再加上呢，要吃就吃两只脚的鸡嘛、鸭嘛，好、哦、这些东西，要不然再去吃四只腿的，好、哦、四只腿的我们就尽量少吃，因为它毕竟是红肉，可是很妙、哦。好有一个学生，好、哦、他在台中某夜市旁边的一个一个大学，好那那个女生每餐只有五十块钱的这个这个预算，她就觉得好，那我要摄取蛋白质，那我每天就一块炸鸡排好了。他才二十三岁哦，二十二十一岁，哪
1: 来的姿势
3: 、啊？对对对，我就想哈，我蛋白只要吸收够，我就五十块钱，然后大炸鸡排很大，因为台中炸鸡排是不是好差？炸鸡排都超大的？好，结果呢，大概吃了一年，他大肠癌第二期。啊，对，这个是得不偿失，因为要吸收，哎、欸，他比如说，因为我刚刚讲两只腿的就是鸡胸肉嘛，那炸鸡排是不是大部分以鸡胸肉为主？可是他觉得说这样子我又可以补充蛋白质，其实错误的，因为它是油炸物、嗯，对，所以你可吃食物的原形，但是以清蒸或者是以烤的为主，而不是以油
0: 炸为主。而且
1: 油炸营养价值会降低的。不，一、哦、会会啊油會，油炸会降低。不过现在大
0: 家都比较讲究轻食啦。对啦。嗯、那比较担心的就是说哦胆固醇过高这样哈、嗯，问一下韩颖了哈，啊胆固醇如果过高的时候的啊，有没有什么方法能够让这个？胆固醇那够排出。我们其实
5: 真的是内生性，就是你自己身体本来就会产生胆固醇，大概占七十到八十 percent， 外面吃的只占二十到三十 percent。那我们要就是除了你少油、少盐、少油炸这些东西之外，我们也建议大家有三个很棒的食物，你一定要多吃哦，各种的膳食纤维，你吃多一点的膳食纤维，像我们说的木耳啦、啊、玉米笋啊、花椰菜啊，这些是很高量的膳食纤维，它可以吸附就是你吃进去的胆固醇的前驱。叫胆酸膳食纤维结合胆酸，然后就排出去了、嗯，就不会在里面形成内生性的胆固醇。所以建议大家平常你的卤味啊，哈，都可以多一些这些食物，然后这些蔬菜菜比肉二比一的模式去吃，可以去解决你的胆固醇的问题。所以我们也有学生是一个一个月这样子吃，哎，胆固醇从两百四降到了一九九，就正常了啊，这么厉害啊！是就多吃这个，就是换一下。那你饮食喝水做，然
0: 后呢，花椰菜，对
5: ，玉米水，还玉米水，烫过。你加一点点胡麻酱也可以，或者煮蔬菜汤，这个其实是都可以
2: 买得到
6: 。欢迎回到五期健康同学会。好
0: ，在这个阶段呢，我们的新朋友呢，要加入我们的同学会的讨论。
1: 没错，欢迎我们肝胆肠胃科医师肖敦仁肖医师
0: 。大家好。
1: 是我们今天比较特别，我们来做一个健康小调查，嗯、要针对
0: 我们四位的那个我们的来宾哈，要做一个健康小调查，嗯、来做一个调查一下。有这
1: 四个选项，有的请写在你的白板上。好，第一个
0: 呢是不爱晒太阳，对；第二呢是睡眠不正常，第三呢是饮食不均衡，第四的话呢是工作压力极大。那个力挺你哪有哪一个
1: ？我其实啊，我只有第一个、欸
0: 天呐，你也太健康了吧！因为
1: 压力大这件事情，我们女艺人早就习惯了，对、oh. ，应该不算是什么特别的。Oh. 那睡眠不正常没有，就是十二点以前我一定要睡觉，而且他画的。而演艺人
0: 员不是本来就都睡眠不正常吗
1: ？可是我是一个尽责的母亲， oh. <笑>我十二点以前都会逼自己睡觉，然后饮食不均匀，我觉得我还好。
0: 我觉得那谭老师应该你呢你呢我我应该全部都有吧？真的、喔、对啊承
4: 認，老师一定全部都没有。你看，啊、你真的是全部都没有，全部都没有。所以我，我、欸、我模范生，我健检，其实我每年做健检，从来没有出现过红字。啊、嗯，这家真的,的到现在都一样、哦，到现在、啊、太健康了。那、啊、老师，请问你几点睡觉？哦，我一定在十一点之前就会睡着了。哇，这么厉害！因为我其实十点就上床,就上床、啊，所以呢，基本上没有什么其他事的话，啊、我就十点就
0: 睡。好，营养师韩颖，韩颖的话睡
4: 眠不正常
5: 昨天还没睡在、啊，有啦有睡啦，<笑>但有时候半夜写文章，你可能就两三点了、okay。那我是今年一定要调整的，容易熬夜，对熬夜。肖医师
0: ，肖医师，只有工作压力，工作压力大。医
5: 生对，尤其是最近疫
1: 情，工作压力更大。对，
6: 为了打疫苗，好做快筛，压力真的很大。哎、欸，那其实
1: 目前三位都只有一样哦、喔。只有你试，他们好
6: 厉害哦、喔！我觉得这实在是
0: 太难。佩
1: 虚，你还好吗？佩虚，<笑>以上都有。对<笑>，怎么了？是，我好惭愧。以上全部
0: 都有，不爱晒太阳，睡眠也不正常飲，饮食也不均衡，工作也压力大。
2: 对呀、啊，晒太阳会有斑呐、啊，怎么可以晒太阳？防晒呀、啊，<笑>你要小
1: 心哦、喔，小心癌往早上你哦、喔。对，因为讲到这件事
2: 情啊，有一个专业的毒病理专家哦、喔，毒。专业的独立专家，他叫招明威，他这次八个的事件啊，他就有说到，嗯、其实他妈妈也是胰脏癌走的、嗯，那他就在回想说，哎、欸，整个过程发生是怎么样？他说有一个很明显的特点，他妈妈就是不断地反复的发烧、嗯，而且那个发烧呢会在三十八点五度。不断的重复重复这样子，然后呢，他的频率会发生的越来越快越，越越快。那他是独立专家，他就有这个警觉性，想说，哎、欸、呀，他是不是被什么东西给感染到了？于是呢，他就带妈妈到大医院检查，可是反复了好几个门诊。他都检查不出原因，然后这过程中伴随着妈妈她越来越消瘦，嗯、最后呢挂到了血液肿瘤科才发现哇是恶性肿瘤，所以他从发病然后到过世其实也只有短短十三个月。可是他回想整件事情呢、哦，他说网络上常,常常会讲说，哎那胰脏癌的高危险族群是说他可能是六十岁以上，然后你可能会吃油啊油脂啊。嗯、然后糖分啊，或者是你的生活之中大量接触了那些化学产品，然后还有你可能会抽烟喝酒，这样算是高危险族群。可是他的妈妈完全没有，嗯、但是他妈妈符合了什么呢？就是刚刚讲的这四点，也就是我中的这四点。嗯，所以我觉得非常非常的可怕。嗯，但庆学哥前几天有个新
1: 闻，大家都很遗憾，就是我们八哥大哥他离开大家。这样，我们先来
7: 看一段影片。资深艺人八哥因为胰脏癌辞世，享受六十七岁。胰脏癌早期症状不明显，被发现的时候常常是晚期，被称为“癌中之王”。就连健检超音波也很难发现
6: 。那主要原因是在于说，胰脏的这个位置呢，它主要是位在这个后膜的腹腔里面。那它前后左右其实都有好几个器官
7: 。胰脏癌难发现，专家解释，因为胰脏被肝脏、小肠、肠胃包覆起来，加上胰脏体积小，长约十五公分。宽二点五公分，因此超音波不容易看到。加上胰脏没有痛觉神经，发现的时候大多已经晚期，一般的超音波很难发现，除非透过电脑断层，甚至是内视镜超音波。而不少名人也都因为胰脏癌逝世，已故时装品牌香奈儿艺术总监、时尚老佛爷卡尔拉格斐，英国媒体报道他就是罹患胰脏癌。另外包括全球知名三大男高音帕华洛蒂。知名体育主播傅达人、新北市议员唐慧玲都不敌胰脏癌病史
6: 。隐性的一些症状其实并不明显。胰脏癌的治疗方式，基本上来说目前都没有太有效的治疗方式。存活率方面呢，五年之内基本上来说没有超过 1%。p
7: 过去曾有医师整理七大高风险族群，包括六十岁以上、有抽烟习惯、肥胖、胰脏相关家族病史，另外喜欢高糖高热量食物。不过也有病患没有高风险条件，但睡眠不正常、压力极大，还是罹患胰脏癌，癌中之王，不得不防。
0: 好，我刚,刚看了吓一跳，哈、啊，原有那么多名人是因为这个胰脏癌的关系。而且他
7: 是癌王
1: ，对，他
0: 是癌王，他就等于是说，呃、一旦发现的话，你要去医治他，或者
6: 是要去挽回他的话，恐怕就是比较难一点，萧医师。对，没有错，呃、胰脏癌被发现的时候，事实上五年存活率哈、哦、不到百分之五。所以是，当有症状的时候再发现，几乎是诊断就等于死亡率来
1: 不及。对，一
6: 般都三到六个月内就会过世。好、嗯，不过八哥这个案子我比较，我觉得大家比较重视，就是说他明明每三个月就做一次健康检，对对，为什么诊断的时候还是末期？对，因为他从发现到过世也没有几个月。嗯。我想最重要的是你到底做什么样的检查了？嗯，一般的健检比较常做的是用腹部超音波检查。那我想刚刚在影片中也讲很清楚，腹部超音波检查，因为哦，我们的胰脏在什么位置哦？胰脏在我们胃的正下方，所以它的表现可能是我就是上腹痛，那上腹痛一般就会做胃镜，对，或者做超音波。胃镜当然看不到胰脏，好，那超音波可以看肝胆胰脾肾，可是呢，这胰脏只看到一部分因为胰脏的尾巴哦，胰脏胰头哈，一直到尾巴，那么尾巴的地方会被胃的空气挡到，对，所以我们做超音波的时候，那个地方就是一个死角。我们来看一下那个胰脏癌的它整个流行病学的状况，被诊断的平均年龄是七十一岁，嗯，所以事实上比较是高年龄的，年龄层长辈吗？对，年龄比较高的。嗯、然后另外三分之二的病人呢都在六十五岁以上，嗯，所以高龄嘛哈，那最年轻的。大概在四十五岁，四十五岁以上才会发生。嗯，所以你最起码，你讲年龄不到四十五岁，肚子痛，请先不要担心是胰脏癌，大概基本上可能不是。好、哦，假设你有你是高危险群的话，对，好、哦，那我们怎么定义高危险群？哈、哦，第一个是你四十五岁以上，同时合并以下几点、哦、啊。第一个，你有家族病史，家族病史，哦、对我家里有人有人有胰脏癌，嗯，好、啊。哦二等亲、三等亲之类，有胰脏癌，好、嗯哦，那这个就是一个危险因子、嗯。第二个，你有糖尿病，糖尿病，对，哦嗯、糖尿病人得到胰脏癌的风险是增加变八倍，好、哦，没有糖尿病、嗯、就是有糖尿病比没有糖尿病得胰脏癌的风险是八倍、嗯，所以当你有胰你有糖尿病，当然要小心。第三个，你有慢性胰脏炎，啊、嗯哦，你常常会肚子痛的慢性胰脏炎，那个通常是喝酒来的，哦，好、哦，那第四个，你本来抽烟喝酒就。很多，好、哦，抽烟喝酒做很多，这样人也非常的危险。遗传呢？哈，对，遗传、啊、占了十趴，抽烟三十趴，抽烟三十趴，对，啊，饮食大概占二十趴的，对，饮食的部分
1: 。那个、三高也算吗
6: ？算算,算，特别是你，你假如有糖尿病，其实就三高之一嘛，嗯、要非常小心。嗯，特别要提一件事情，就是二零一九年，我们中研院跟台大医院合作，嗯、就发觉说，其实糖、嗯、吃太多的糖。是造成胰脏癌非常重要的危险因子、嗯、啊，所以那个含糖饮料要小对啊，台湾含糖饮料太恐怖了。对，以前我们都知道，只知道说好像糖尿病跟胰脏癌有关联，对、嗯，可是因果关系不确定、嗯哦。但是在那篇研究里面就很清楚哦，它是把老鼠哈、哦，老鼠让它的胰脏细胞浸在糖水里面，血糖越高，它的胰脏细胞 DNA 产生破损伤害的几率就越高。对哦， oh, 所以你血糖，我要正常是一百，你变两百的时候 ，DNA 损害就有两倍，三百就三倍，到四百就四倍。嗯，所以因果关系在那篇研究里面是非常确定的。嗯，哦、oh, ，所以我们要非常小心这个饮食这个二十 p 的好、嗯 oh, 这个部分、嗯。那当然也有也有一部分是不明原因的。嗯、对，
0: 那因此我想请教一下哈，就是说有没有什么样的一个先期的一个征
6: 兆可以感觉得出来说我的胰脏可能会出了问题？什么时候会出现症状？当它太大压迫到旁边的时候
0: ，或者因太
6: 大让它功能受损的时候、嗯嗯，你才会有感觉。哦，那所以病人一站来的病人出现在我们面前，都是以什么来表现？上腹痛、肚子痛。
0: 上腹痛、肚子痛
6: 對啊！这个就我们会很多都。好，那那我再追问一下醫師，意思它的痛是哪一种痛？好，那种痛是比较持续的，那它不见得非常痛，那会延伸，有可能会延伸到背后。因为胰脏这个器官很特别，它是在我们的腹腔后面，对，也在胃的下面，比较靠近背后的地方，所以前面痛可能延伸到后面这个，就要小心。嗯，那第二个常见的是产生黄疸
4: 。哦哦，因
6: 为胰脏头的地方哦，胰脏的比较头部的地方会跟胆道是有关联的、嗯，所以压迫到的時候胆汁排不出来，就会出现黄疸
1: ，所以眼白可能会黄黄
6: 。对对对，所以。哦我我们观众朋友可能对着镜子看自己的眼白是不是变黄，假设变黄也要非常小心。嗯。然后第三个是无缘无故的，忽然间体重下降
1: 。啊。嗯
6: 、哦，或者五十岁了，忽然间发生糖尿病。嗯。好、嗯哦，这个忽然间发生的事情，忽然间发生糖尿病，过去没有，那这在那段期间肯定要小心，是不是已经出现遗传因产生的一些癌细胞？嗯。所以那时候做做检查就是必要的。嗯，我
1: 们节目常常在聊癌症的事情，其实都不外乎是糖尿病。
6: 嗯，对不对？然、嗯、后三高，所以
1: 其实糖这件事情真的是对身体来说是很严重的负担、嗯。唐老师，含糖饮
4: 料不能再喝了，对不对？<笑>真的啊，因为这个是很多的研究都证实过了哈、嗯，就是你一个礼拜只要喝两次的含糖饮料，就会增加这个胰脏癌的风险多达百分之八十左右。所以呢，真的一定要把这个含糖饮料戒掉。嗯，那还有就是说我有。周边有几个朋友都是在五十岁左右就得到胰脏癌的哈、嗯，那其实他们呢都有一个共通的特点，就是体检的时候发现这个。血糖高，但是他们就觉得也、欸、没什么不舒服啊，也没有三多哈。其实有时候不一定要三多，但是它就高一点。然后呢，他们就觉得也不需要吃药，反正就也没有饮食控制。那结果后来呢，都发现就是胰脏癌，那也都很快就走了。嗯，那还是要呼应一下肖医师讲的，其实健检还是有用。因为我个人去做这个高阶健检，就做肠胃镜啊，就是胃镜啊、大肠镜。那那时候呢，因为其实就是大肠镜要清肠，那我就很落实清。结果呢，一照超音波发现胰管有扩张的情形，哈，因为其实是饿太久了。但是呢，就是马上有做这个电脑断层，那后来就发现，其实就是因为饿太久，这个胰管扩张，所以还是不要轻
0: 忽这
4: 个健检，还是有它的作
0: 用，嗯嗯、还是要、嗯。那还影像我们台湾的话，哈，在。呃，饮食摄取上面的话呢，是不是有跟其他国家不一样？但是我们看到说，台湾的癌症的发生率会不会高过其他国家？嗯、
5: 其实以流行病学来讲的话，亚洲其实我们这些糖啊，你说糖尿病啊、喜肾，的确是真的是蛮多的。我觉得跟饮食真的是精致化有关。像我们早上有时候吃什么面线啊。粥啊，然后可能晚饭后吃一大堆水果，这些不只是米字布的糖、精制糖之外，还都是油字布的糖，所以这些其实淀粉量是很高的。那我们都说你吃这些精制淀粉下去，我们身体的胰岛素要起来帮忙把你的血糖稳定嘛？那你每天都一直在让它工作工作，加上你的压力大等等，那它就有可能是癌化。那我们其实现在美国都会建议说，每天精制的糖含量要减，就是。控制在每天你的总热量摄取十 percent， 甚至要降低到五 percent。意思就是说，一个两千卡的人，你每天控制在十 percent 的糖、欸，哎，那其实也才多少？就是两两百两百卡，那约。大概是五十公克的糖，外面一杯手摇饮全糖的大概就七十五公克，一杯就爆量。何况你还会吃其他的淀粉，还会吃水果，所以这个其实风险要提醒大家，你真的开始减糖、戒糖，这些是很重要。而且其实酸性饮料也不太对，没错，像市售柠檬汁，哇，那个很酸，对不对？很酸，它都要加很多的糖去平衡它的口感，那都是隐藏的糖。那番茄意大利面酱，那其实也。